0: Coleção – A Vida no Mundo Espiritual Livro 1 – Nosso Lar 2 – Os Mensageiros 3 – Missionários da Luz 4 – Obreiros da Vida Eterna 5 – No Mundo Maior 6 – Libertação 7 – Entre a Terra e o Céu 8 – Nos Domínios da Mediunidade 9 – Ação e Reação 10. Evolução em dois mundos 11. Mecanismos da mediunidade 12. Sexo e destino 13. E a vida continua Segundo livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual Os Mensageiros Ditado pelo espírito André Luiz Psicografado por Francisco Cândido Xavier Os Mensageiros
1: Lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão, e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio, e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar, ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada, e talvez, a única zona inacessível às suas possibilidades de definição, estivesse justamente na auréola da razão, que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens, do teor das que André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, e passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem, que após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas, referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo, não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo, nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova, o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Abandonar envoltórios inferiores, para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo, as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens, e acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto. Destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual. Se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te, de que em espiritualismo, a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de Filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações, e te integres de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944
0: Capítulo 1. Renovação Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custar abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita, na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira, torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim, que eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes, vivia a feição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira da aluvião pesada, cujos golpes eu não entendera de pronto. A aluvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera meu organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e aluí companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos, e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino, da consciência universal. Somente agora, percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora, eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigara generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar, como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Aprazia-me antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar, novamente, à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora... Perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos infernos, nas câmaras de retificação, figuravam-se me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia, eu mesmo, formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós... Somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não me parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, Verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como o ensinamento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo, por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você, aproveitar os novos cursos de serviço, instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis, ao homem acompanhados todos eles, por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual? Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigar até então, relativamente às minhas tarefas. Capítulo 2 Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto. Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando Amável e esteve conosco na regeneração algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, aonde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrasse se e ia à minha frente. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade, ao novo aprendizado. Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora, a taça vazia do meu coração. Trabalharia, sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade, através do serviço às criaturas. À noite, fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora essência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me e à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de cinco amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso Roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrosantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me, de quando em vez, olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu. Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo, carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. achamos nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso pai, e esta convicção os auxilia a esquecer as exigências descaídas de nossa personalidade inferior. Identificando-me a surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de três vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes, na terra. Orientadores a que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto o processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, seis engenheiros, quatro professores, quatro enfermeiras, dois pintores, onze irmãs especializadas em trabalhos domésticos e dezoito operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas, nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente. Não se negará ao engenheiro, ou ao operário, o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas, tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca a eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido: será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada, e concluiu. Pois bem. Poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou. Encaminhe o nosso amigo amanhã cedo, ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providência para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos, e logo em seguida a Tobias, despedi-me alimentando novas esperanças. Capítulo 3 No Centro de Mensageiros No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de avoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando. O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens. Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado, o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria porventura que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário. Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantado no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda, a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. A médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta, recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do Espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas. Mais espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, Acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso ato impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas, em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem! Disse alegre e bondoso, esperava o um novo aluno, desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou avante. André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido três minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu. Esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Capítulo 4 O caso Vicente Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora. Nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me, profundamente, no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou. Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida, no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, dois filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me todavia, apaixonadamente, ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o um enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas minha esposa sabia então, calar as contrariedades pequeninas, a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos dez anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mais assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão sais amarga, que eu tentava eludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia Junto de meu leito. Inúteis todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de reveres o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivais. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido, em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias! Exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir. E continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter, na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso, naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório, grande fortuna moedada, e alto conceito social. Mas, e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância, nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Capítulo 5 Ouvindo instruções No grande salão, Aniceto esperava nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o um espaço vastíssimo. Homens e mulheres aparentando idades diversas permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando nos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, sem excitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza, nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos, relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o mestre divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teoeducativo, que nos malcinam a influência, por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se, dia a dia, da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições das almas. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassinos da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparo espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades de cima, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós, compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior ou inferior. Mas, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas. Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações, na visão unilateral dos problemas. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas? Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo geral de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos que se debate a mente humana? Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer, no mundo, os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso, e fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz mais alta: Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação do sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, Acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Capítulo 6. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia. Desde as primeiras tantas do Espiritismo Renovador, Nosso Lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, Debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos, conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se por sua vez, diante dos atritos humanos, e se recolhem indevidamente, na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes, e que ao invés, desceu até ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na vida, áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos... Os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse, para nós outros, a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados, aqui, por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes, entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente, para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios seriais ao lado da família, voltastes à tirania doméstica, e sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Disteis-vos, na maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médios, muitos de vós preferis em consciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultados atingimos? Grandes massas batem as fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, Desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida devidas os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido, em nossos labores canais, que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens? Não atendemos, ainda, como se faz indispensável, a construção do reino de Deus, em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mais esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não ouvidemos, desse modo, o Calvário de Nosso Senhor, Convictos de que toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente, sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o um olhar infinitamente brilhante e aceitando, em seguida, o braço de Aniceto, para afastar-se debaixo de profunda impressão. Em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras, de grave fisionomia, aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos. Desejávamos obsequio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora, o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu, sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médios fracassados, em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas, enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos, em companhia de Telésforo. Deixe-os, a todos, em estudos e observação aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores, e um companheiro declarou alegremente. Podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente, solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, Portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável, e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Capítulo 7 A queda de Otávio A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava quarenta anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu. Possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas, no mundo. O mesmo não ocorre comigo, há demais. Não desconhecia o roteiro certo, que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica. Coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis, aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprudência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-nos vivamente. Quando no mundo, eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor, algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos e da grande enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé, podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da Revelação Nova, podem referir-se a determinados impedimentos. Mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma exonera das culpas adquiridas. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, Vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então, durante trinta anos consecutivos, para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saudar minhas contas e levar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades, e sobretudo, Seis entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo, na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos vinte anos os seis amigos que muito trabalharam por mim, em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande. E a Providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto, o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa, as situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e sobretudo, para que fosse mantida a minha impessoalidade do serviço. Mais tarde então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às seis entidades amigas, a quem muito devo, até agora. Otávio nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente, e prosseguiu. Mas, ai de mim, que ouvidei todos os compromissos, os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã, desde moça, não obstante as tendências morais de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos treze anos fiquei órfão de mãe, e aos quinze, vieram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e operação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Então, minha genitora endereçou do invisível, apelo sagrado ao meu coração. Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabíveis. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doente. Como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então... 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me, cada vez mais, dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na fandade seis crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela três pequeninos. Em vão implorou-me socorro à pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após dois anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos, de nosso lar, a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, com uma ação menos digna, e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual, e atraiu uma entidade monstruosa, em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua seis carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atomentaram-me ambos, até ao fim da existência, quando para aqui regressei. Mal tendo completado quarenta anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu. Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe viesse à garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, Ansioso de proporcionar estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou. Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Com carinho, meditei na bondade divina, que faz eco no amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Capítulo 8 O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médio, com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, um novo empréstimo de oportunidades do Tesouro Divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Esaura fez o obsequio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que participa a mesma experiência. Notando o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial, para mim aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo a baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio. Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais. Mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas, e a meu ver, muito mais graves. E atendendo-nos à expectativa, prosseguiu, narrando. Também parti de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu, em pessoa, as medidas pertinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda, a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador. A evidência, a audição e a psicografia, que o Senhor me concedera por misericórdia, seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei, eu mesmo, a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalho espiritual e religiosos. Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam as conclusões egoístas. Admitíamos que no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por conselheiro habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos hemisférios divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a consulta comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes, encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelidão, estampando-se de fundo horror, nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes de lacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos, que me haviam precedido no túmulo, rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante onze anos consecutivos, espiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou. Que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassinos, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. — A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu. Não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei a lei ou lares. Mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, Mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa. Capítulo 9 Ouvindo impressões Deixando a Celina em conversa mais íntima com Otávio, foi levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu, que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas... E o marido? Nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir, que com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus, sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres, se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, ao dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica, em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista, em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito, as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu, nos empenhávamos em discussões, e então trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas mais jovem, qual foi a causa do seu desastre. Apenas o medo, minha amiga, explicou-se interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas, como tudo isto impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Lesta, suas reminiscências fazem me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores, e em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você ouvidou que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse Mister, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito. Compreendo agora, disse a outra. Todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações, que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder em sejo de me continuava atento às conversações em torno. Alguns cavaleiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho. Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro, faltou-me o um amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do senhor, em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me, por sentir-me em desequilíbrio, e erradamente, procurei substituí-la, e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei, insensível ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Capítulo 10 A Experiência de Joel Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. — Então, meu caro Joel, como vai? — perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens. Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas, e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante... Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressionou no caso dele, porém, Interpôs Vicente em tom fraterno. É a moléstia que o acompanha até aqui, e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar muito tempo. Voltando ao Ministério do Auxílio perseguido de alucinações estranhas, relativamente ao pretérito. Ao passado. Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi a executar o serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial, que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram sim em obsequios, por me favorecerem, e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis, ao êxito de minhas benevolências, porém. Mas por quê? Indaguei perdeu as realizações. tão só em virtude da sensibilidade adquirida. Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei, admirado. O meu amigo compreendeu sem dificuldades. Imagine, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É, que segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comum, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa de um modo muito justo. Deixei-me empolgar pela curiosidade do doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos, estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar, que não respeitei como devia. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer e a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação química fez rodar o um mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência quando envergar a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então, que abusei da lente sagrada, a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me ouvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência. Mas não estava satisfeito senão por rever meus companheiros visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de cada um deles no tempo, fazendo questão de as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente, no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual, fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam a porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer, e sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo, e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos, que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno, e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes, em relação comigo. Reconheci o Senhor Gino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solete de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência, de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera para edificar alguma coisa de útil, transpor a lembrança em viciação da personalidade, perdi a oportunidade bendita de redenção, e o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro. A mente desequilibrada e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o um parou de pronto, e passando a destra na fronte, murmurava em voz firme. Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Capítulo 11 Belarmino, o doutrinador As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos, e sobretudo, com elas, admirava cada vez mais, a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Em muitos de nós, havia zonas purgatórias de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médios prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente, em tom discreto. Não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui. Recolhendo notícias de tantos médios com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu. Procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro, através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou, comovido: Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino É digna de menção a atitude dele abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor, em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta mordomos cooperadores e servos, muito especialmente, os que ensinam, devem ser dos últimos. Entende o meu irmão. Ah, sim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações, relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente tenha eu, fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou, e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui, foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser minha companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo, e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço, com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos, no plano visível e invisível. Impunha-se-me sobretudo o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança... Meus pais socorreram-me com a fé e noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me pareceram casuais, situaram meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas em de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Oito médios, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, ouvidei os imperativos do esforço próprio. E, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médios, longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarzinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médios, que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível. Não eram os médios simples aparelhos dos defuntos comunicantes. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais, imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações. Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo taxava-o de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na tarefa de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra, arrastavam-me meu negativismo completo. Do nosso agrupamento então, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicária inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos encarnados. Por isso estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformou os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo, e um corpo crivado de enfermidades. Um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga, religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou. Mas, como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Capítulo 12 A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra. Mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há três anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atentos gestos do amigo, interveio, explicando. O nosso monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar a influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos, em relação com o mundo externo, que não escapei, igualmente, a doloroso desastre. Mas, como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos, e as singularidades mediúnicas, reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador, que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro no tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se converter em minha devotada orientadora não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-me no espírito. Sob meu controle direto, estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros a psicografia e a incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos quatro reuniões semanais, as quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencantados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, Recomendava enfaticamente a extensão da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente. Longos trechos das escrituras, não para meditá-las com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-as depois, aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias, para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso, quanto a coisas mínimas. Porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes, que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite, e ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso. Não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo, singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os dois planos. Não me consagraram ao esclarecimento dos desencarnados. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente. E durante duas horas, ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o um monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu. Monteiro meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você, ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou os momentos, e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais, para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Capítulo 13. Ponderações de Vicente Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam, por lá, as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali, temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina, que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Nesse instante o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente, bondoso. Infelizmente para nós ambos, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois, que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho, do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continuou sorridente. Os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o um título profissional, em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. E proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo. E quase sempre matamos a fé. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos, quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por dois inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas, tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiado sepulcro. — Horrível! — exclamei. — Se ele, porém, não é culpado da desencanação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? — explicou Vicente, em tom mais grave. — Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina, portanto. Ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o um amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Capítulo 14 Preparativos À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer Amanhã deveremos partir os três, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muitas vezes regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, e todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente, na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No inferno, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada. Você e Vicente apareçam no Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções, que fica junto ao Centro de Mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em pressa. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo... Enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas, e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu. Acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente, a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos, primeiro em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho, que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos provesse. A princípio, nada notei de extraordinário, Embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar, como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora, devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos, e acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia, diariamente, por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou. Creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia. As regiões inferiores, entre nosso lar e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada requer tanto esforço de conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada, precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação, devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era, a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuía apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio. Mas não vacilava por se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Capítulo 15 A viagem Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender, impedia-nos a com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou. Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo, e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas, que é isto? Perguntei admirado, da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o um amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, a maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó oh Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me Dalma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos, pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu, mantivemos-nos em prece repletos de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios, em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor. Que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre generoso, sorriu docemente e respondeu. Todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é um milhão trezentos mil vezes maior que a Terra e que a estrela capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que a arquitura equivale a milhares de sóis, igual ao que nos ilumina. Está informada de que Canopo corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda dos milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirituais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai, igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrilha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de voltagem, Ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas, que se interpenetram. O olho humano sofre várias limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas, que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados, alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos, é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei, que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou, cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me radiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente, através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e aplicou. É um dos postos de socorro de Campo da Paz. Capítulo 16 No posto de socorro deslumbrava minha visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, Fundamente arraigada na mente popular, nos deixa perceber, que os homens de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio, que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia, e mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação final antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem! Disseram ambos, ao mesmo tempo fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no avoreio do farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas, cada lugar mostra a influência dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de famoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Amiceto", Falou o cavaleiro abraçando o nosso orientador. — Meu caro Alfredo! — Nobre irmã Ismalha, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou evidenciando cordialidade e atenção amiga. — Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se a serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Oh, não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir as referências elogiosas, consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu, atencioso. Mas, que surpresa agradável. Faz muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Esmalha veio igualmente ter comigo. Por quê? Considerei intimamente. Não seria aquela senhora, de lindo semblante, a esposa. Não viveriam ali juntos, como na terra. Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore me impressionavam pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis de delicada escultura formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das galhas rudimente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos. A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes, o glorioso apóstolo, Seminu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rola aos pés enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando a admiração, Alfredo falou, sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez, estimam a contemplação desta cópia soberba? Sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana. Mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução, sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos, aqui no posto, homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto a possar acima do coração. Vi agora. Explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora, reconhecia que toda a arte levada é sublime na Terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou. O gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou. No entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Capítulo 17 O Romance de Alfredo Depois de alguns minutos, utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Esmalha, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Esmalha estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores, e as vibrações contraditórias, que nos atingem, são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. No outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora... Nesse instante, Esmalha pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus... Aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste, e eu, a realidade humana. Depois de pequena pausa, Prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, aproveitarão por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrino de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitávamos aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para acumular e os dois filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismalha, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo Será atomentada pelo vício e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha inúmeros interesses em comum, no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. a todo me envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida esmalha nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tomara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la, veladamente. Esmalha chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor, subornou um homem de baixa condição, que permaneceu certa noite, ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão às ocultas sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Esmalha levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco, o conspucador da minha honra. Abri violentamente grande amário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio em frene, Saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas, nada consegui. Regressei ao quarto, e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixar atrás de si, um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar esmalha, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa, que nunca pude compreender na terra, paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos, e logo após, tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de três anos. Nunca me propus a verificações sérias, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, omitindo os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após dois anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Esmalha fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martírio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viúvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão, que infelizmente, não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, Procurei a propriedade rural dos sogros tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo, e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa, para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismalha todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa esmalha vem até aqui mensalmente, incentivar-me o bom ânimo, e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui. Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com o um romance comovedor. Alfredo sorriu e falou. Sei que Ismalha tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro o que foi advertida por nossos maiores, sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu. Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar, e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Capítulo 18 Informações e esclarecimentos A volta de Esmalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando, talvez, a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador. Que me diz da continuação de nossa viagem? Estimamos alcançar ainda hoje, as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou. Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo os que não se encontram nas linhas de fogo, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas, está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem, ao longo da crosta, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor, mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente, os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos irmãos suportam pesados fados de serviço, para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra, e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, maiormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso, para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente. Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do velho mundo Fornecem um enfermeiro-instrutor, com quem nos possamos entender, de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito. Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos, que perderam o corpo nas zonas assoladas, não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas, quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse ínterim, Aniceto interveio, esclarecendo. Em balde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas, destrói dons. Dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Mas, todos nós pagaremos tributo. É da lei divina, que nos estendamos e nos amemos um aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto, pela cota de discórdia que haja trazido a família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar, após silêncio mais longo. Estive pessoalmente, a semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior, dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância, nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos, que devemos suportar nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a é efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos, com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias conduzimo lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo, a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os anásis e caifazes. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: Como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente. Aprece a união à luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem, que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez, aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu, e alguns companheiros, aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. Um ministro do culto lera a passagem dos atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos, e depois nos disse, que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo. É preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Capítulo 19 O Sopro Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã, ao alvorecer. E com profunda surpresa, ouviu afirmar. Poderão utilizar meu carro, até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganho muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal, em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte, nas zonas mais próximas da crosta, são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda a parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão! exclamou o nosso instrutor. A oração individual, ou coletiva. É sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Esmalha afetuosa. Não devemos demorar. Estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olivia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro. Indaguei assombrado, antes que Esmalha pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas, semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado. Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu, atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar, que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre, requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos canais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele poder-se a transmitir também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sou pro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim, que chefiando este posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância, que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do Divino Poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali, grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, Exclamando. Estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Capítulo 20 Defesas contra o Mal Descemos as escadarias, e em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora, que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se minhas linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Vi a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras, e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como lago penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. — Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha em meio de lobos, e embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles, ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Deus meu! exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina. Não reconhecem o soberano poder. Ah, meu amigo! falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar, e entram em perene conflito com o Espírito Divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do pai, resistem às corrigendas do senhor e transformam-se, esses desventurados, em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia, se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei. Mas, como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra, compreendemos certos enganos, mas aqui. O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras... Escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas... E as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão, qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo, e sobretudo, Demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam. Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofriável espanto. O administrador meditou alguns instantes, e ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo! Se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui, as impressões físicas, estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem, através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente por impressão, e ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente, que nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto que para obter o corpo físico, almas há, há, que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: Vocês conhecem a lenda em Duda Serpente do Santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno, e falou. Minha irmã, é da lei que não fará mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou sábio seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu. Creio que a fábula dispensa comentário.